0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern. Und wie immer auch heute mit Florian.
1: Und mit Ruth und du sagst immer selbiges.
0: Sage ich immer selbiges. Es ist auch selbiges.
1: <lacht> ja, ich sage das nie.
0: <lacht> du, ich bin, bin so gewohnt, dass ich immer das Gleiche sage oder immer dasselbe. Insofern, wenn ich dann einmal was gefunden habe, was irgendwie, was ich sagen kann, <lacht> dann bleibt das so.
1: Okay. Ja, eh. wolltest du ein bisschen mehr Snack aufgefallen drum? Habe ich es gesagt, aber.
0: Findest du selbiges ein blödes Wort?
1: Nein, alles gut.
0: Okay. Ich finde ja alles gut ist so ein, ein Wort, das ja auch nur Deutsche sagen.
1: Alles gut. Alles gut. Ich sage immer alles gut. Ja, naja, du bist ja
0: auch <lacht> unser Ehrendeutscher. <lacht> ja, aber Österreicher würden nicht alles gut sagen. Die würden sagen, passt schon oder kein Problem oder so. Ne? Wenn man jemanden über die Zehen fahrt und dann sagt, Entschuldigung, und dann sagen nein, nein, alles gut, alles gut.
1: Ja, ja passt schon ist auch kein Wort. Also das heißt, er sagt ja nichts aus, passt schon.
0: Genauso wenig wie alles gut. Naja, wie auch immer. <lacht> Hallo und willkommen beim Universum. Es geht schon wieder los. Ja. Uh, wir, wir labern schon wieder viel zu viel, weil auch diesmal wird es uh, eine kürzere Folge werden. Genau. Was euch wahrscheinlich eh nicht stört. <lacht> <lacht> Keine drei Stunden uns zuhören, sondern vielleicht nur eineinhalb. Ich habe gleich mal ein, ein, ein super Na, halt, Einleitungsthema.
1: Halt. Ja, ja? Wir müssen noch klären, was wir erlebt haben seit dem letzten Mal. Was hast du erlebt in den zehn Minuten, seit wir das jetzt mal hab aufgenommen haben? Einen
0: frischen Kaffee gemacht <lacht> und... Ich habe eine Bovidel-Golatsche gegessen, Echt? die ich mir vorhin schon in weiser Voraussicht gekauft habe. Und jetzt ist natürlich, jetzt werden, wird sich ein Großteil unserer Hörerinnenschaft fragen, what the hell ist a hm. Bovidel-Golatsche?
1: Blätterteig gefülltes Ding mit Zwetschgenpüree, Pflaumenpüree.
0: Pflaumenmus. Ja. Genau. Um, Bovidel, sehr österreichisch, ist eine Art dicke feste sehr gute Pflaumenmarmelade Zwetschgen nennen wir das Kompott-Dings, ja
1: ich weiß nicht ja. nein Kompott das ist nicht Es ist schon fest ist es ist sehr
0: fest es ist eine feste Marmelade würde ich sagen ja okay. und die ist normalerweise ja irgendwie eher in Germknödeln drinnen das Stimmt, ist die, ja. die Haupt der Hauptverwendungszweck von Bovidl, eigentlich würde ich sagen mhm. oder ja kann man auch in irgendwie ja, diverse Teigtaschen hineingeben zum Füllen? Eine Golatsche ist eine Blätterteigtasche, die normalerweise mit Topfen gefüllt ist. Wie? Stimmt, meinst du wir machen heute einen äh, Ausflug in die österreichische Kulinarik. Topfen, Quark, Topfenfülle, auch sehr gut. Topfengolatsche. Und ich habe mir aber eine Bobitelgolatsche gegönnt
1: heute. Bin ich kein Fan von Probidelgolatschen. Was? Ja, ich mag das. Warum? Im Germknödel ist Povidl gut, aber so in anderen, auch in Krapfen und so weiter, mag ich es auch nicht. Also bin ich kein, kein Fan davon.
0: Ich finde Povidl ist die beste aller Marmeladen.
1: Nee, ist okay. Du kannst dir keine andere Meinung sein. Na war, gut. die falsche Meinung, aber du kannst sie gerne sie, haben.
0: Du, sie, 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 sie wurscht. Sie ist schon weg. Sie, <lacht> ja. sie ist schon in meinem Magen. Ja, sie war sehr gut.
1: Ich mhm. habe ein, ein angebissenes Laugenstangerl äh, Mittag gegessen.
0: Na, Das ist, das ist einmal ein zu meinem Mittagssnack. Ja. Ich
1: habe nicht damit gerechnet, dass es angebissen ist, aber es war dann angebissen, wie ich in die Küche kam. Sowas passiert, wenn man nicht alleine lebt. Habt
0: ihr Mäuse oder ist, war es deine Mitbewohnerin?
1: Ja, und dann äh, habe ich im Garten auf dem Marillenbaum eine Schnecke gesehen.
0: Ja, was ist wie geht's eigentlich dem Eichhörnchen?
1: Ja, das kommt nicht noch? mehr. Das kommt oh. nicht mehr zu uns. Weiß nicht. Die aktuelle Generation ist zu blöd, rauszuchecken, dass es bei uns Nüsse gibt.
0: Aber nicht wegen mir, weil ich damals so laut geschrien habe. Ja. <lacht> eine ja, Wahnsinnige. Keine Ahnung. Okay. Ja.
1: Und wir haben, was ihr jetzt bewundert, wir haben deswegen nichts erlebt, weil, wie in der letzten Folge schon angekündigt, wir nehmen heute zwei Folgen am Stück auf. Das heißt, die Folge, die ihr jetzt hört, am 23. Mai, die haben wir am 8. Mai aufgenommen, kurz nachdem wir die Folge aufgenommen haben, die ihr am 9. Mai gehört habt. Also wir haben wirklich nichts erlebt seit der letzten Folge, weil die letzte Folge für uns zehn Minuten her ist.
0: Ja, aber immerhin haben wir jetzt schon fünf Minuten drüber geredet, was wir nicht erlebt haben. <lacht> ja, ja, man werden. muss ja genau. Es
1: ist ja ein bisschen der Profi-Podcast, wir können über jeden Scheiß reden.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und, Mittlerweile. Äh, weil, wie gesagt, im Mai so viel zu tun ist für uns beide, dass wir, wir sind ständig weg sind. Und wir haben genau einen Tag gefunden, an dem wir beide gemeinsam Zeit haben, um was aufzunehmen. Und dieser Tag ist heute, aus unserer Sicht, der 8. Mai. Und deswegen nehmen wir heute zwei Folgen auf, damit auch im Mai die üblichen Folgen bekommt, jeden zweiten Dienstag. Sie werden ein bisschen kürzer sein, aber es wird sie geben und das, was wir erlebt haben, ist wenig, weil wir nichts gemacht haben seit der letzten Folge, außer wahlweise povidl oder angebissene Laugenstangen zu essen. So, jetzt darfst du weitermachen mit deinem Einleitungsthema. Wer,
0: wer auch nicht wahnsinnig viel erlebt, aber jetzt gerade wieder mal etwas erlebt hat, da draußen im Weltraum, Voyager 2. Ja. Hast du das gehört?
1: Dass sie irgendwas gemacht haben, dass es jetzt mehr Energie Muss hat, das Teil.
0: Strom sparen.
1: <lacht> ja. Wegen dem Klima. Wir
0: müssen, ja, genau. Also, <lacht> was die, die Energiepreise und so weiter ist, es betrifft ja mittlerweile alle, auch die, die schon sehr weit von der Erde entfernt sind. Nein, das es natürlich nicht deswegen, sondern weil Voyager 2 schon äh, seit sehr, sehr langer Zeit unterwegs ist. So lang wie ich auf der Welt. Jahre. Bin. Wahnsinn. Ja, stimmt. Sie sind deinem Geburtsjahr losgeflogen, genau. ja? Ja. ja? Ja, Ach,
1: fast. Also, glaube ich, ganz irgendwie August, glaube ich. Also, gar nicht mal so, so weit entfernt von meiner Geburt. Also, wir waren fast gleich.
0: Sie war kurz nach dir.
1: Ja, ich wollte gerade schon, wir waren, uh, Voyager 1 ist Ein, im September genau Monat, gestartet ne? und Voyager 2 ja. ist früher gestartet sogar. Mhm. Uh, Voyager 2 Ende ist am 26. August, genau. Und ich bin am 28. Wahnsinn. Juli geboren. Oh. Nein, stimmt gar nicht. Ja. 20. August ist sie gestartet und ich bin am 28. Juli geboren. Das stimmt schon. <lacht> das, was ich <lacht>
0: ja, und sie ist schon sehr lange unterwegs, der Voyager 1 ist natürlich fast genauso lange unterwegs. Voyager 1 hat noch ein bisschen mehr Strom. Nein, falls ihr euch jetzt sofort schon fragt, warum nur Voyager 2? Was mit Voyager 1? Die ist doch irgendwie noch dazu schon viel weiter draußen als Voyager 2, aber es stimmt. Ja, sie ist weiter sie ist schon früher abgebogen, quasi. Voyager 2 hat ja alle vier großen Planeten besucht, alle vier großen Gasplaneten. Voyager 1 ist schon nach dem Saturn quasi nach oben abgebogen und drum schon, schon weiter draußen. Voyager 1 hat aber noch weniger funktionierende Instrumente und drum auch weniger Stromprobleme als Voyager 2. Voyager 2 war jetzt gerade die Frage, was machen wir? Strom wird knapp und Uh, sie Die LEDs eine ausschalten
1: und über einen Deckel <lacht> auf den Topf legen.
0: Genau, am Abend Licht abdrehen. Ja, sie haben eine ganz coole Lösung gefunden, finde ich. Sie haben einfach, also in solchen Sonden gibt es natürlich ganz, ganz viele Sicherungssysteme und ganz viele redundante Systeme und einiges davon ist eh auch schon abgeschaltet. Und jetzt haben sie das ein Sicherungssystem. Abgeschaltet, dass die Elektronik der Sonde vor Stromschwankungen schützen soll. Also das ist ein kleiner externer Stromkreis, der der Schwankungen ausgleicht, damit die die empfindlichen Instrumente da nicht irgendwie durch einen Peak, Strompeak da irgendwie gebrutzelt werden. Hat sich herausgestellt, dass man dieses System so gut wie nie gebraucht hat in all den 45 Jahren. Insofern. Ist wahrscheinlich in Ordnung, das jetzt mal abzuschalten. Und da hat sich ein klein wenig Strom dann natürlich noch gefunden, um die Sonde in ihrer momentanen aktiven Form, ich glaube fünf Instrumente hat sie noch, die aktiv sind. Das weiß ich nicht. Ziemlich cool. Ich habe mir sie irgendwo aufgeschrieben. Ja, fünf, die noch funktionieren und Daten zur Erde zurücksenden. Und da mit diesen fünf Instrumenten hat sie jetzt durch dieses durch dieses äh, Abschalten des Sicherungssystems, noch genug Strom für weitere drei Jahre. Na, immerhin. Bis 2026. Also, das finde ich irgendwie ganz cool eigentlich, ne? dass du drei Jahre rausholen kannst, ja. indem, du, indem du ein so ein Ding abschaltest.
1: Vielleicht schaltet es noch was ab, also die 50er sollten schon noch erleben Leben, die Voyager-Sonden.
0: Ja, bestimmt. Also sie haben es, es heißt schon, dass es mindestens zehn Jahre noch weitergeht. Ah, okay. Halt nicht für alle Instrumente, aber ja, dann wird man halt schauen... Was noch, was das Instrument ist, das quasi am, am, vielleicht am wenigsten Output hat oder wo am meisten Strom auch einzusparen ist mit dem Abschalten dieses Instruments. Aber für die nächsten drei Jahre muss man sich zumindest keine, keine weiteren Sorgen machen.
1: Sehr ja gut. Es sei denn, es kommt eine unerwartete Stromschwankung.
0: Ja, dann ist natürlich, dann ist, das wäre gemein, wenn jetzt irgendwie 25 Jahre nichts ist und dann es wird, wird glaube ich, wird glaub ich nicht passieren. Also die zwei sind sicher. Und ich glaube, bald ist dann auch Voyager 1 dran mit dem mit dem gleichen
1: Abschaltungsmanöver. Na, wir werden es weiter verfolgen. Wenn Voyager 50er feiert, das ist wann? In, in äh, sieben Jahren. Dann haben wir schon fast unseren zehnjährigen Podcast-Geburtstag. Ich werde 50, du wirst 49, Dann können wir machen eine Party.
0: In sieben Jahren, sagst
1: du? Ich ja. In vier? Nein, ich habe so den 50. Geburtstag gefeiert. Ja. Ach so, Blödsinn, ja, ja. <lacht> nein, ich habe gerade hab mit 2023 plus sieben gerechnet, was immer kommt. Ja, nein. Du warst gerade woanders. Ja, nein, ja. Ich, ja, ich will auch, ja, ich, in vier Jahre kann ich doch schon nicht, kann doch nicht in fünf, vier Jahren 50 sein. Das geht doch nicht.
0: In vier und ein bisschen
1: <lacht> Schmeinerei.
0: Das ist schon arg, oder?
1: ich habe schon ich was abschalten muss, das ich noch weiterleben. <lacht>
0: Welches System schaltet man bei dir als nächstes ab?
1: mal.
0: Ja. Aber du lieferst nicht so coole Daten wie Voyager, ich obwohl du passt. genauso alt bist. Können wir vielleicht deinen Strom auf die Voyager-Sonden irgendwie transferieren, damit die noch länger leben? Nein, darfst eh. Also coole Sache, wir werden weiter verfolgen. Die liefern coole Daten. Das letzte war ja diese die, die 3D-Form des Sonnensystems. dadurch, dass die beide in unterschiedliche Richtungen fliegen, hm. die eine fliegt quasi mehr oder weniger nach oben und die andere eher in der Ebene des Sonnensystems entlang, kann man quasi schauen, wie ist das Sonnensystem 3D aufgebaut? Wie unterscheidet sich da die 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 Ebene der Planeten von quasi der 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 großräumigeren ähm, rundherumeren Form? Und ist man drauf gekommen, es ist runder als gedacht. Das Sonnensystem ist runder als gedacht. Aber gleichzeitig, obwohl es rund ist, ist es auch croissantförmig. Das okay. hat ja diese zwei, diese zwei Enden, wo sich dann so das Magnetfeld so ein bisschen ein, einstrudelt Und mit durch was die ist Bewegung das, gefüllt? Der Sonne, das ist die durch wichtige die Frage. Windstraße. Mit was <lacht> Nicht mit Bowel, Aber <lacht> ja, nicht, nicht mit Topfen. Mit Plasma. Ein, es ist ein Plasma-Croissant.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich das essen
0: möchte. Ja, nein, eher nicht. Gehen wir weiter ja. zu anderen Themen. Es gibt natürlich auch noch eine Hauptgeschichte und die hat auch eigentlich ein bisschen was mit Plasma zu tun, aber mit einer ganz anderen Art von Plasma. Es gibt ein extrem cooles, super tolles, neues Bild vom Besten aller schwarzen Löcher da draußen. Ach
1: das, ja, habe ich gehört ah, davon.
0: Ja, hast du es dir genauer angeschaut? Die ist total super, also auf den ersten Blick. Wie es vielleicht vielen von euch gegangen ist, die dieses Bild gesehen haben, oh, schon wieder ein Bild vom schwarzen Loch M87. Ja, vor ein paar Jahren war das noch die Sensation. 2019 war das das erste Bild eines supermassereichen schwarzen Lochs. Das erste echte Bild von einem schwarzen Loch war schon extrem cool. Und äh, mittlerweile ja, ja, gab es dann einfach ein paar mehr Bilder schon und neuere Bilder, neuere Nachbearbeitung und so weiter. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, fast ein bisschen untergegangen, dieses neue Bild. Es schaut auch sehr ähnlich aus.
1: Es gibt zwei, also du weißt jetzt in die Geschichte, aber es gibt eine Geschichte, die mir so untergekommen ist mit einer künstlichen Intelligenz und eine mit einer äh, Akkretionsscheibe.
0: Aha. Es geht um den Chat.
1: Ja, das ist ja die bessere Geschichte.
0: <lacht> da bin ich froh. Es geht. Um das Bild von dem Schwarzen Loch, das aber nicht nur diesmal ein Bild vom Schwarzen Loch selber ist, sondern es ist ein bisschen ein, man hat ein bisschen ein größeres Bildfeld da in, ins Visier genommen und man hat zum ersten Mal den Ansatz des Chats beobachtet. Wir haben gesehen, wo dieser riesige Phänomenale Chat, der aus dem schwarzen Loch quasi raus rausfeuert, einmal quer durch die ganze Galaxie und aus der ganzen Galaxie raus. Ja. Wir haben gesehen, wo der anfängt.
1: Kurzer Einwurf im Sinne der Hörerschaft, weil mhm. vielleicht nicht alle wissen, was die Astronomie meint, wenn sie von Chat redet. Also, falls sich jetzt jemand ein Flugzeug vorstellt, das aus dem schwarzen Loch <lacht> rausfliegt, erklär vielleicht mal, was ein Chat ist.
0: Ein Na Naja, der Chat des Flugzeugs heißt quasi nach dem Chat, also Phänomene, ne? denn ein Chat ist einfach etwas, was sehr gebündelt ist und äh, schnell sich, sehr, ein Material, das sich sehr schnell und sehr gebündelt in einem schmalen Strahl bewegt, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
1: Also er schießt aus dem, also nicht aus dem schwarzen Loch, aber aus der Umgebung des schwarzen Lochs schießt ein Strahl von Material. So wie man in einem genau. großen Gartenschlauch steht und den voll aufgedreht hat.
0: <lacht> so in die Richtung. Und den, diesen Chat, den kennt man schon lang, den sieht man, den sieht man auch im, im sichtbaren. Licht. Ja? Der ist ziemlich offensichtlich. M87, die riesige elliptische Galaxie, die Hauptgalaxie im Virgo-Galaxienhaufen, also eher äh, äh, nah an uns dran, mehr oder weniger, für extragalaktische Verhältnisse. Und äh, ist eine riesen blobförmige elliptische Galaxie und hat eben diesen diesen fetten Chat, der da, der da rauspfeffert. Geht
1: ja direkt, dann kann man auf den Bildern direkt sehen, der geht direkt aus der ganzen Galaxie raus. Also da sieht man wirklich genau. so einen Streifen, so wie wenn da, bisschen so es wenn's, wenn's brennt und dann weht das so eine Rauchfahne davon, schaut es auf den optischen Bildern aus.
0: Genau, es ist halt nur äh, so... Material, das sich mit, fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Ist ganz so, es ist nicht so friedlich, wie es aussieht. Das ist ein ganz schön arges Phänomen. Das ist etwas, was viele schwarze Löcher auch haben, wenn sie aktiv sind, diese Chats. Das ist etwas, was sich bildet, wenn Material in ein schwarzes Loch hineinfällt. Ja, das weiß man. man. Man hat das schon oft beobachtet. Man beobachtet das oft bei vielen Galaxien. Und das Ding ist aber, was man bis jetzt noch nicht beobachtet hat ist eben genau wo dieser Jet herkommt ja also es war irgendwie klar dass der was mit dieser Akkretionsscheibe zu tun hat mit dem Material das da hinein spiralisiert um das schwarze Loch und es ist irgendwie so dass da gar nicht quasi da kann gar nicht genug Material hineinfallen und das wird dann halt da dementsprechend nach nach oben und unten also quasi normal zu dieser Scheibe wird das Material dann auf beiden Seiten rausgepfeffert ja so also da gibt es schon gibt es natürlich genauere Theorien dazu und so weiter aber man hat noch nie gesehen wo das wirklich herkommt wie das wirklich passiert auch nicht auf dem letzten Bild ja? auf dem letzten mhm. Bild von dem Schwarzen Loch haben wir diesen diesen Photonenring gesehen ja so also diesen diesen hellen Ring von dem Licht, das quasi gerade noch entkommen kann, von dem Material, das da hinein spiralisiert und quasi so das letzte Licht, das da, bevor es verschluckt wird, das haben wir gesehen. Und man hat dann weiter draußen auch schon gesehen, dass da schon das Material von dem Chat ist, aber man hat quasi diese Verbindung, ja. Das, das, das Verbindungsglied, das Missing Link, ja, hat gefehlt. Wo kommt dieser Chat genau her? Wie wird das genau verursacht? Welcher Mechanismus ist das? Ja? Und jetzt haben wir dieses neue Bild. Und das ist nicht jetzt eine Nachbearbeitung des Alten, sondern das sind neue Aufnahmen. Ja? Das sind Aufnahmen in einer leicht anderen Wellenlänge, mhm. ein bisschen längere Radiowellen. Und da sieht man eben, Dementsprechend auch andere Dinge drauf. Ja, das sind Daten, die äh, aus 2018, die 2018 aufgenommen worden sind. Die, das erste Bild stammt ja aus Aufnahmen aus 2017. Und das sind jetzt Aufnahmen aus 2018 mit nicht dem, dem Event Horizon Teleskop, sondern nur mit äh, ein paar von den Teleskopen. Mit ALMA, mit diesem Array in, in, in Chile, mit dem Global Millimeter VLBI Array, Very Long Baseline Interferometry Array und mit dem Grönland Teleskop. Also die drei hat man da zusammengeschaltet und da draufgehalten. Und es ist extrem cool, was man da sieht. Also schaut euch dieses Bild an. Ja, wir sehen wieder diesen Ring, diesen Ring an Material. Und es schaut sehr ähnlich aus, wie beim ersten Bild, was natürlich gut ist. Das wäre eigentlich blöd, wenn er nicht ähnlich ausschauen würde. Und man denkt sich vielleicht so auf den ersten Blick, ah ja, na, schaut eh gleich aus, passt. Ja? Nicht, nichts Neues zu sehen hier. Stimmt aber nicht. Denn erstens sehen wir, dass dieser Ring dicker ist. Also es ist quasi größer, es also ist ein bisschen größer als der ursprüngliche
1: Ring. Wurde der Ring mit etwas gefüllt in der Zwischenzeit? <lacht>
0: Du versuchst jetzt da <lacht> doch nicht zwanghaft das Bovidel-Thema <lacht> fortzusetzen.
1: Ich kann ja sonst nichts beitragen zu dem Thema.
0: Es ist, es ist extrem cool, ja. Also, wir sehen hier tatsächlich das Material und zwar mehr von dem Material als in der ersten Version des Bildes. Wir sehen das Material, das um das Schwarze Loch herumfliegt und zwar quasi von ein bisschen weiter draußen. Drum ist der Ring ein bisschen dicker. Wir haben in der ersten Version des Bildes diese ja, dieses dieses ringförmige diese ringförmige Struktur gesehen, die aber eigentlich nur durch die Linsenwirkung des Schwarzen Loches zustande kommt. Ja, dieser Photonenring ist immer ist immer rund, egal wie das Schwarze Loch orientiert ist, weil das Licht quasi von hinten am Schwarzen Loch nach oben gebogen wird und von und nach unten. Ja. Also man hat dann immer diese diese ringförmige Struktur. Es ist aber jetzt bei dem Neuen Bild so, dass wir da tatsächlich jetzt schon den, den Ring, den tatsächlichen Ring in seiner, in seiner Geometrie besser sehen können. Also es ist jetzt quasi nicht mehr nur der Photonenring, also nicht mehr nur das ums Schwarze Loch rumgewickelte Licht, sondern, also es ist immer noch rumgewickelt, aber nicht mehr ganz so arg. Es ist auch schon ein bisschen was von diesem, von diesem, tatsächlichen, extrem heißen Material, das da in dieser Akkretionsscheibe unmittelbar um das schwarze Loch herum wirbelt.
1: Okay, dann doch mal halber frage ich nochmal nach. Ja. Also der Ring, die Aggressionsscheibe ist in der Zwischenzeit vom ersten Bild bis zu dem Bild nicht größer geworden oder sowas. Nein. Wir haben es nur mit anderen Methoden anders beobachtet, deswegen sehen wir jetzt mehr davon.
0: Genau. Und es ist ein bisschen längere, es sind ein bisschen längere Lichtwellen, Radiowellen, die dann einfach durch die verschiedenen Prozesse, die da vor sich gehen, da ein bisschen mehr von dem, von dem Material in der Akkretionsscheibe quasi abbilden können. Ne? Mhm. Okay. Aber das richtig Spannende ist eben, wie vorher schon kurz erwähnt, der Chat. Mhm. Wir sehen auf dem Bild auch tatsächlich Gleich an diesem runden Ring, an dem hellen dicken Ring dran, so eine äh, Trichterförmige Struktur und zwar dreiteilig, eine dreiteilige Struktur. Das ist der Anfang dieses Chats, ja Wir sehen die die beiden Ränder und dann so eine ein, ein, ein mittlerer so ein Ridge, ne? so eine so ein, so ein Kamm ich, aus Material und das ist tatsächlich das, was was man quasi vermutet, aber noch nie beobachtet hat, wo dieser Ring ansetzt, dieser dieser Ring, dieser Chat, ne? dass dieser Chat direkt an dem Ring ansetzt, ja, und dass der wirklich direkt aus dem schwarzen Loch herauskommt. Und das kann man erkennen an dieser Form, an dieser parabolischen Form. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt das Bild irgendwie schon gesehen habt oder ob ihr es irgendwie vor euch habt. Darf oder? ich
1: noch kurz ein Einfach machen, bevor wir ja. E-Mails dazu kriegen, die wir dann wieder mühsam beantworten müssen? Äh, du möchtest <lacht> du es nochmal anders formulieren? weil Du hast vorhin gerade gesagt, man sieht, dass der Chat aus dem schwarzen Loch herauskommt. Ja. Ja, aber aus dem schwarzen Loch kommt ja nichts raus. <lacht> Haha. Ja, doch. Doch. Dann <lacht> ja, bitte, ja, ich erklär, Ich höre hör zu.
0: Es ist, okay, nicht aus dem schwarzen Loch, schwarzen Loch, aber beinahe, okay? Also es ist dieses das Modell, das zu dieser Form des Chats dazu passt, zu dieser parabolischen Form, dieser so kelchartigen, dreiteiligen Struktur dieses Chats, den man da sieht. Das Modell heißt das Bluntford-Snajek-Modell. Schon mal gehört? Nein musste ich natürlich mit auch ein bisschen mich erkundigen, was das ist. Das ist irgendwie nicht separat die verschiedenen äh, Modelle. Das ist das Modell, mit dem eins der Modelle, mit dem man bis jetzt einfach die Entstehung dieser Chats erklärt hat oder beziehungsweise postuliert hat, dass das passieren könnte. Und dieses Modell besagt, dass die Energie, die diesen Chat rausfeuert, aus der Rotation des Schwarzen Lochs kommt. Okay. Ja? Das heißt, es kommt fast aus dem schwarzen Loch raus. Das hm. kommt, die, die Energie kommt aus der Ergosphäre des Schwarzen Lochs. Sagt ihr das was?
1: Ich habe schon mal gehört, aber ich könnte es jetzt gerade nicht definieren, ja? was die Ergosphäre ist.
0: Also wir denken uns ja schwarze Löcher immer so als simple Dinger, die da quasi im Raum hocken und einfach alles anziehen, was ihnen zu nahe kommt und so. Man ne? stellt sich das dann halt so vor als kleine kompakte schwarze Kugel <lacht> oder irgendwie so. Jetzt ist aber so, dass die meisten schwarzen Löcher rotieren. Ja. Warum sollten sie nicht? Ja, alles rotiert, alles dreht sich, alles bewegt sich. Wieso sollte man schwarze Löcher haben, die da einfach quasi ruhig im Raum sitzen? Sehr. Sehr unwahrscheinlich. Das heißt nicht, dass es die nicht vielleicht doch auch geben könnte, die gar nicht rotieren, aber die meisten schwarzen Löcher werden rotieren, werden sehr schnell rotieren. Und jetzt passiert Folgendes, dass wenn so ein schwarzes Loch rotiert, sich dreht, dann nimmt das den Raum, der unmittelbar am Ereignishorizont quasi ansitzt, an, an ja, mit, mit der Drehung. Das schwarze Loch, das, das zieht quasi den, den Raum um sich herum, hinter sich her mhm. und erzeugt dadurch so eine Art, naja, man hat es Ergosphäre genannt, das ist eine, ne, wie eine, eine Art Atmosphäre, halt nicht zum Atmen, eine Ergosphäre um das schwarze Loch und die ist an den Polen des Schwarzen Lochs, ja, wenn man sich jetzt dieses sich drehende Ding vorstellt, ja, das hat ja auch Rotationspole oben und unten. Da berührt diese Ergosphäre das Schwarze Loch, also da ist quasi am Ereignishorizont dran und am Äquator des Schwarzen Loches ist es so ein bisschen so nach außen ausgebeult, weil sich da ja quasi dreht und weil es da diesen den, den Raum so hinter sich herschleift, dass sich da diese diese Zone, diese seltsame zone entwickelt, die so, die so halb zum schwarzen Loch dazugehört, ja. Irgendwie nicht, aber irgendwie, irgendwie doch. Und aus dieser, aus dieser Ergosphäre kann Material doch wieder raus, weil es ja außerhalb, gerade außerhalb des Ereignishorizonts mhm. ist. Ja? Und es ist jetzt so, dass durch diese, durch diese Drehung, durch diese extrem schnelle Drehung und dass das, das, das äh, den Raum da rundherum ziehen, dass da irgendwie diese Rotationsenergie an die Teilchen übertragen werden kann. Der Raum quasi schubst da diese Teilchen, die sich da befinden, an und schleudert sie quasi wieder hinaus. Ja? Das ist dieser Prozess, wie, wie Teilchen quasi durch die, durch die Drehung des Raums selber an der Grenze des Ereignishorizonts da noch einen, einen Schubser bekommen können und äh, dem, dem schwarzen Loch wieder entkommen
1: können. Aber das hat man vorher schon gewusst, oder war das jetzt eine Entdeckung, die man durch diese dieses Bild gemacht hat?
0: Nein, nein, das gibt schon, also diese die Überlegungen, die Theorien gibt schon länger. Das hat sich ursprünglich ja Roger Penrose
1: auch also, ausgedacht. Ich glaube, das war dieser dieser Lens-Steering-Effekt. Oder vielleicht hängt das eh beides zusammen.
0: Vielleicht da gibt, ähm, Weil der Lens-Steering-Effekt
1: ja, ist das quasi ein, ein, ein rotierendes Ding, die Raumzeit mit sich zieht. Dieses Frame-Dragging.
0: Ah, okay. Naja, dann ist, hat der Herr Penrose, da wahrscheinlich eigentlich drauf aufgebaut. Der Penrose Prozess ist eben dass das, ein Teilchen beschleunigt wird, mit quasi mit mitgezogen im Raum mitgezogen und so beschleunigt wird, dass es dann auch wieder entkommen kann. Wahrscheinlich ist dieser der Steering Effekt nur, dass es sich dass sich der Raum
1: genau. Mh, es ist bewegt, mitbewegt und dann hat
0: sich Penrose ausgedacht, was passiert mit einem Teilchen, das da äh, so nah ans schwarze Loch dran kommt, ja.
1: Genau, ja, das wird bloß das mit Lenz Thiering, die hat das schon irgendwie im 1918 gemacht, glaube ich. Weil, oh,
0: wow, so leicht ja, ist das
1: her. Ja, also den Effekt, und das weiß ich jetzt mit der Hans Thiering, das war nämlich ein Österreicher, der da mitgearbeitet hat. Der, ah, tatsächlich. Der, ja, der hat irgendwie mit dem, und du erinnerst dich vielleicht an den Herrn Walter Thiering, mhm. der war bei uns noch am Physikinstitut und hat da, glaube ich, ich weiß nicht, was er genau unterrichtet hat, oder war er schon in Pension, aber der war auf jeden Fall noch am Institut, ab und zu der Walter Thiering und das ist der Sohn vom ähm, vom Hans Thiering.
0: Okay, denn der Name irgendwie, ja.
1: Mit dem war ich mal beim Heurigen. Tatsächlich? Also ich, ich bin immer alleine, aber der war zu bei <lacht> uns in der Arbeitsgruppe und danach sind wir halt alle irgendwie gemeint. der.
0: Habts Bovidel gegessen beim nein, Heurigen?
1: Nein, Keime, nicht mehr erinnern, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, also das war halt irgendwie einer von diesen, damals wie Einstein irgendwie sein, sein Zeug da gemacht hat, haben wir dann diverse andere Leute alles mögliche vorhergesagt und eben eine von den Vorhersagen, so wie Gravitationswellen und so weiter, ähm, eine der Vorhersagen aus der Realitätstheorie, die da eben abgeleitet worden ist, war eben dieser Lenz-Tiering-Effekt 1918. Oh, ja, der Herr Lenz war auch ein Österreicher, sehe ich gerade schon, Also österreichische Arbeit.
0: Das war mir nie bewusst, dass das bei der Österreich. war. Ja, also
1: beim Thiering habe ich es gewusst. In Herrn Lenz habe ich noch nie gedacht, den nachzuschauen, warum, wo der herkommt. Dürfte aber auch nicht ganz so berühmt sein. Zumindest sein Wikipedia-Eindruck ist deutlich kürzer. Aber der Effekt ist dann, glaube ich, Anfang 2000, 2004 nachgewiesen worden mit dem Gravity Probe-Satelliten der NASA. Die haben das mhm. da halt bei der Erde, die dreht sich auch um ihre Achse. ist auch eine Masse und anscheinend hat man das irgendwie ausreichend genau messen können, dass man das dann äh, da nachweisen konnte.
0: Ja, das passiert anscheinend wirklich. Ja. Genau,
1: und der Penrose wird dann wahrscheinlich geschaut haben, was passiert mit schwarzen Löchern, wenn, die, wenn man den Effekt darauf anwendet.
0: Ja, genau. Und der, der Effekt ist irgendwie so, dass das Teilchen quasi, egal in, in welche Richtung es irgendwie fliegt oder wie es fliegt, es wird halt durch diese Drehung des Raums selbst auf jeden Fall auch in die Drehrichtung quasi mitgenommen und zusätzlich beschleunigt in einem Ausmaß, dass es dann quasi raus, rausgefeuert wird aus, diesem, aus dieser Ergosphäre, ja, aus dieser Zone direkt um das schwarze Loch herum, die sich da die sich da bildet.
1: Ja. Ja, wir, die Amis haben wieder den cooleren Teil gemacht von der Arbeit. <lacht> ja, <lacht> Was rausgefeuert. Cool, wenn irgendwo. Österreich haben die Grundlage gemacht, aber wenn es darum geht, mehr, wie schnell schießt das schwarzes Loch Sachen durch die Gegner, kommen, die Amerikaner.
0: <lacht> und Blantford, Snayek keine Ahnung, wo die her waren. Blantford hört sich auch amerikanisch an. Der Herr Snayek
1: In Amerika können alle irgendwie vielleicht. heißen. <lacht>
0: Auf jeden Fall haben die beiden sich dann eben basierend auf den anderen Arbeiten. Und übrigens, zum,
1: Roger Pedros war ja. Brite, fällt mir gerade ein.
0: Ah, natürlich. Das <lacht> hätte ich auch wissen.
1: Ja, ist egal. Wir machen mit der Wissenschaft weiter, bevor wir da jetzt in der Geschichte Gut, raus, gell? <lacht> nein, 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 nein War ja mein Quatsch, nicht ah. gesagt habe.
0: Ja, stimmt. Nein, ich habe es ich, mir nicht aufgefallen, also ich bin mit, ja. mitgehangen, mitgeschlagen. Naja, auf jeden Fall. Blanford Znayek. Äh, haben sich überlegt, das war glaube ich auch schon in den, in den 80ern oder irgendwie so, also dieses Modell gibt es auch schon sehr lange, ja. wie macht man da jetzt daraus einen Chat, diese Chats, die wir beobachten, die ja natürlich damals auch schon bekannt waren, klar, ja sieht man sehr gut und die haben diesen Penrose Prozess da mehr oder weniger halt noch erweitert und auf das Material, das sich da um das schwarze Loch herum bewegt, angewandt und wie das funktioniert ist folgendes, dass sich das Material, das um das Schwarze Loch rumwirbelt, sie bewegt sich irrsinnig schnell und es gibt eine riesige Reibung, das heizt sich wahnsinnig auf, drum ist es ja auch so hell, auch im Röntgenbereich zum Beispiel, drum strahlt es ja so hell und es ist halt, es sind geladene Teilchen, das heißt, es werden da auch immense Magnetfelder erzeugt und dieses Magnetfeld, dieses immense Magnetfeld wird auch mitgezogen, wird auch mitgerissen von dieser von dieser Drehung des schwarzen Lochs, von dieser Drehung des Raums. Und es wird dadurch so eine Art äh, schlauchförmiges, to, to, toro, toris, to, toroides äh, mh, danke, Magnetfeld erzeugt. Und ähm, durch dieses durch dieses schlauchartige Magnetfeld, das da auch herumwirbelt, kommt es zu einer Art Dynamo. Man nennt das den gravitomagnetischen Dynamo. Okay. Extrem cool, oder? Ja. Und dieser, dieser Dynamo, der da irgendwie sich aus der Gravitation und der magnetischen Kraft dieses herumwirbelnden Magnetfelds und des Raums da ergibt, das erzeugt dann auch wieder dieses ähm, Plasma aus Elektron-Positron-Paaren, die dann nach oben und nach unten hinaus gefeuert werden und diesen parabolischen Chat erzeugen. Also es sind Elektron-Positron-Paare. So, fast so ein bisschen ähnlich wie bei der gängigen Erklärung der Hawking-Strahlung, die du ja nicht so
1: magst. Ne? Ja, aber wenn es so richtig ist.
0: <lacht> Guter Grund, um etwas nicht so zu mögen. In dem Fall ist es einfach dieses dieses Plasma, das da, also wirklich direkt um das schwarze Loch herum, ja, ein Plasma aus Elektron-Positron- Paaren. Ein Megamagnet fällt in einem Torus um den eigenen Horizont herum in dieser Ergosphäre des Schwarzen Lochs und von dort wird dieser Chat quasi hinausgeschleudert und ähm, in einer parabolischen Form fokussiert oder, jo, äh, nach oben befördert und nach unten. Und genau das hat man genauso beobachtet. Diese parabolische Form, diesen Ansatz, dieses dies, dieser dieser Form direkt an der an dieser Scheibe, ja, am inneren Teil dieser Scheibe, den man beo auch beobachtet hat. Das heißt, man hat voll genau genau das gesehen, was Blanford, Snajek vorher gesagt haben.
1: Das heißt, wir haben im Wesentlichen wieder mal bestätigt, dass Albert Einstein recht gehabt hat.
0: Ja, und, langweilig. und, viele andere Leute auch.
1: Ja. ja, ja, aber passieren tut das ja hier mit dieser Frame-Tracking und Realitätstheorie und alles, ja. Ja, ey, ja, äh. und das ist schon mal was bestätigt, aber wäre mal cool, wenn man irgendwie da, weiß ich nicht, ein Flugzeug sehen, das rausfliegt, das wäre viel cooler.
0: Ein echter Chat, meinst ja. du? <lacht> aber ich meine, es ist schon extrem geil, oder? Wenn man sich denkt, wir sehen, wie, ich meine, dieser Chat, ja, der ist, ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Lichtjahre lang.
1: Ja, und ja viele.
0: Und nur, das Material, das direkt um das schwarze Loch herumwirbelt, erzeugt diesen immensen Energieausbruch. Ja, und Es ist einfach unfassbar, was 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 da vor sich geht und was für Zustände dort herrschen müssen, um diese, naja natürlich, ja, supermassereichen schwarzen Löcher, sind arge Dinger. Ja, Aber wir haben es gesehen, voll beobachtet, nämlich nicht nur, das ist immer so bei schwarzen Löchern, das ist immer so, ah, kann man nicht so gut sehen, Na jede Menge Theorien und wie ist es wirklich. Wir haben es gesehen. Genau so ist es.
1: Ja, das ist cool. Das ist besser als die andere Geschichte, die ich gesagt habe, mit der künstlichen Intelligenz. Ich äh, verlinke es vielleicht auch nochmal. Was wäre das gewesen? Ja, sie haben das, das, eigen, das ursprüngliche Bild von M87 mit einer künstlichen Intelligenz quasi schärfen lassen. Und das ist halt äh, immer ein bisschen kritisch, Aha. weil... Künst ah
0: ja, das habe ich hier auch gelesen. Ja.
1: Künstliche Intelligenzen halt, äh, ja, die machen halt gern Sachen und da braucht man irgendwie, gibt es das tolle Beispiel, wo es ihnen ein unscharfes Bild von Barack Obama gegeben haben, der künstliche Intelligenz und gesagt haben, also nicht der, einer anderen, und gesagt haben, hier macht das Bild schärfer und die hat dann eben so einen weißen Kerl draus gemacht, also weil halt die Trainingsdaten entsprechend waren.
2: Aha, cool.
1: Und insofern haben dann, ja, haben dann diverse Leute halt auch gesagt, ja, sie sind jetzt nicht ganz sicher, was sie von diesem neuen, schärferen Bild, also wenn man sie nicht auskennt, schaut genauso aus wie das andere. Ja, es yeah. also, ist ein bisschen, bisschen halt ja weniger... Oranges, äh, Wischiwaschi dabei. Aber die, die Leute, die es gemacht haben, haben schon gesagt, ja, na, wir haben schon äh, andere Daten quasi verwendet als Grundlage als die, die, die aus dem ersten Bild gestanden sind. Aber sie haben trotzdem, also es war jetzt nicht äh, modellagnostisch, wie es das erste war, wo sie halt dann, das ist ja auch damals, glaube ich, erklärt ausführlich, dass sie halt gesagt haben, ja, mit allen möglichen genau. Sachen gefüttert. Ja. Und da haben sie jetzt gesagt, ja, das ist das, da haben sie gesagt, das ist ein schwarzes Loch. Mach was damit. Mhm. Also vereinfacht mhm. gesagt. Also darum gab es oder gibt es immer noch in der Community-Diskussionen, ob es jetzt sinnvoll war, das zu machen, ob man da was sieht, was was wirklich da ist oder ob die KI sich was ausgedacht hat. Aber ich gesagt, ja, das ich verlinke es in den Show Notes, kann man sich durchlesen. Die Geschichte von dir war eh die bessere Geschichte.
0: <lacht> ja, ich mein, dieses, man muss noch dazu sagen, es haben auch ein paar Leute in, in unserem Telegram-Kanal darüber diskutiert und sich gesagt, ja, wo, wozu muss man da jetzt ein Bild nochmal bearbeiten? Man muss schon dazu sagen, dass ja das erste Bild ja jetzt auch kein unbearbeitetes Bild war in dem Sinne. Ja? Also man hat jetzt nicht irgendwie, ah, das war das echte Bild und jetzt hat man es nochmal bearbeitet. Nein, das Originalbild damals, das ist ja auch ein paar Jahre bearbeitet worden. Und es ist ja auch irgendwie ein, ein erzeugtes Bild, ja. ein simuliertes Bild und so weiter. Und man hat es jetzt halt nochmal auf eine andere Art und Weise simuliert. Genau. Und es ist, hat schon seine Berechtigung, da irgendwie zu schauen, was kommt bei der Methode raus, äh, ja, wenn es was ganz anderes gewesen wäre, wäre das natürlich blöd gewesen. <lacht> das gut, dass dann immer doch irgendwie was Ähnliches dabei rauskommt. Ne? Ja. dann kann es nicht ganz so falsch. Sein.
1: E, nein, also, das, ist, das ist kompletter Quatsch. Das ist alles, das war ja so im Kontext der generellen irgendwie KI-Diskussion, die gerade überall herrscht, ja, äh, ist das ja. da irgendwie eingebettet gewesen? Also
0: ja. ja. Na gut, dass ich die richtige Geschichte genommen habe. Ja. Übrigens, äh, hast du das gelesen mit der ähm, künstlichen Intelligenz, dass äh, der Bericht, dass Chat GPT anscheinend nicht politisch neutral ist?
1: Ich, ich habe nicht gelesen, aber ich glaube, die Leute interpretieren auch immer viel zu viel rein in diese künstliche Intelligenz. Die denkt sich, ich meine, da kommen wir jetzt auch wieder auf Schön, die denkt sich ja nichts, sondern die, die schaut halt irgendwie, was für Daten sie trainiert worden ist und sucht sich das ich, wahrscheinlichste raus, was kommt. Darum sagt die ja auch hier irgendwie, wenn man sie fragt, wer betreibt den Podcast das Universum, dann sagt die nicht zwingendermaßen, Rotgürzmacher und Florian Freistetter, sondern weil das... Googelt nicht, das weiß die nicht, sondern tut sie irgendwie wahrscheinlichkeitsmathematisch irgendwas zusammensuchen, welche Leute am wahrscheinlichsten genannt werden im Zusammenhang mit deutschsprachigen Astronomie-Podcasten. Da kommt dann der Quatsch mhm. raus. Also insofern ja. weiß ich jetzt nicht genau, was ist, die Geschichte ist, die du meinst, aber ja, je nachdem, wenn das unsere Welt ist nicht politisch neutral. Also warum soll die künstliche Intelligenz das sein? Weil die, die haben ja damit Daten aus der Welt.
0: Ja, genau. Und auch, auch noch dazu, was ich interessant gefunden habe, was soll denn das heißen? Ist politisch nicht neutral? So als wenn politisch neutral, also in der Mitte von ähm, links und rechts und ähm, konservativ, progressiv, wenn das irgendwie quasi das Richtige wäre. E. So als wenn die Mitte neutral wäre, ist sie ja nicht. Also das ist, klar.
1: Man weiß auch nicht, wo die Mitte ist. Das ist ja auch schwer zu sagen. E.
0: Und es ist ja nicht so, dass, also... Äh, progressiv libertär war das 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 Persönlichkeitsprofil von ChatGPT also einfach vernünftig in Wirklichkeit oder
1: ja würde ich sagen keine Ahnung ich glaube ich bin an dem Punkt wo ich mich zwar interessiere für das ganze KI Zeugs aber ich jetzt äh, noch zu wenig weiß, und ich glaube, man kann auch noch zu wenig wissen, um da jetzt in irgendwelchen, ja, die KI wird uns in 20 Jahren alle umbringen, und ist das gefährlichste <lacht> Ding, was es gibt, was ja viele so, so, ja, ich weiß nicht, ob ich es Intellektuelle nennen soll, aber viele behaupten das ja, dass äh, die KI das Disruptivste ist, was gekommen ist, und es wird, ja, jetzt ist es sowieso, das Internet war auch enorm disruptiv, hat auch sehr viel ja. geändert, aber ja, wir leben halt immer noch, und es gibt immer noch, es gibt immer noch scheiß Jobs, es gibt immer noch gute Jobs, es gibt neue gute Jobs, die es früher nicht gab, es gibt äh, neue scheiß die es früher nicht gab, es gibt scheiß Jobs, die es nicht mehr gibt. also, äh, ja, das, natürlich wird es die Welt ändern, aber ich finde es irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam, was für komische Visionen und Prognosen manche Menschen abgeben und ich glaube nicht, ich, mein, ich weiß nichts über KI, die Hintergründe, die Technik, die Wissenschaft, also habe ich auch keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand so viel weiß, um da was Sinnvolles sagen zu können, mhm. behaupte ich. Also nicht also Sinnvolles kann man natürlich sagen und die meisten die sich auskennen, können deutlich Sinnvolleres sagen als ich, aber dass man etwas sagen kann, was was jetzt wirklich so die die Zukunft Eine der KI angeht.
0: Vorhersage machen. Mhm.
1: Ob die uns jetzt umbringen wird oder sowas, ja. Also das
0: Na, wenn uns jemand umbringen wird, dann werden es die Rasenroboter sein natürlich, die Rasenmäherroboter. Meinst du? Ja.
1: Ja, aber die sind doch so, so, so klein, da gehe ich auf den Tisch ja, komm, eben und komme sie nicht ran halt. an mich.
0: Total unterschätzt.
1: Ja, ich brauche noch für den Tisch du steigen. Wirst du
0: wirst das nie erwarten. Und dann fahrt es plötzlich eine mega Säge aus, Ding, Sägeblatt.
1: Was soll es denn die herkriegen?
0: Schnapp, schnapp.
1: Okay, gut. Ich, wenn wir uns das nächste Mal privat treffen, erklärst du mal genau, woher deine Angst vor Raselrobotern kommt. <lacht> Die Gut. Sind die Staubsaugroboter auch involviert oder sind die... Äh, ja, können die, die dazu, das, Kämpfen, das die das Material gegen die?
0: Vom, von im Haus drinnen aus der Werkstatt zum Beispiel draußen nach draußen zum Rasenmäheroboter, damit der quasi sich ausstatten kann für die Revolution.
1: Ach so, ja, also, dass die guten sind, dass die quasi uns verteidigen dann gegen die Rasenmäheroboter. Glaubst du?
0: Wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> Naivling!
1: Das ist wie, und da muss ich jetzt hier eine obskure Science-Fiction-Referenz anbringen, also obskur nur für Leute wie dich, die Dr. Honig gesehen haben, um, <lacht> das ist das ist wie bei den Daleks ja die die schlimmsten gefährlichsten tödlichsten Feinde des Universums überhaupt die aber ich glaube, erstaunlich lange nicht in der lage waren über treppen zu steigen also die konnten man immer so rumfahren weil es so ja. so so ja so. Ich sage jetzt, es sind keine Roboter. Da aber
0: das sind ja wirklich Staubsauger, oder? Die ja. sie genommen haben von ich, der Requisite her. Ja, keine
1: oder? Ahnung, aber die, die schauen zumindest so fahren doch durch die Gegend und konnten immer nie Treppen steigen dann sind sie runtergefallen. Und dann äh, in der neuen Neuauflage plötzlich einmal trifft der Doktor wieder auf den Dalek und dann schwebt er die Treppe runter. Oh,
0: da, da, da.
1: Ja, das war, das war in der dr Who-Szene war das ein, ein Ding.
0: Große Dramatik. Ja.
1: Ja. ja. Mal schauen, ob die Rasen Rasenmäher-Roboter genauso schlimm werden wie die Daleks.
0: <lacht> Blinken tun sie zumindest
1: schon, gell? Aber zumindest sind wir damit schon bei der Science-Fiction angelangt. Nein, wir haben noch eine Frage vorher.
0: Wir haben noch eine Frage. Ja. Ich habe noch eine Frage ausgewählt, ja. passend zum Schwarzen Loch. Bitte. Also wir kriegen ja sehr viele Fragen zum Thema Schwarzes Loch von euch. Und es sind auch viele gute Fragen dabei. Also oft <lacht> sehr, sehr gut, zu gute Fragen fast schon, die sehr, sehr ins Detail gehen, wo eben ja, wir uns auch nicht auskennen und dann ewig recherchieren müssten. Und dafür haben wir natürlich auch keine Zeit Und dann gibt es die andere Klasse von Fragen zu schwarzen Löchern, die, soll ich sagen, <lacht> nicht ganz so detailliert sind. Aber naja, ich habe eine ausgewählt, die vielleicht irgendwo in der Mitte liegt, eine, die sehr gut passt, weil es geht nämlich um ein supermassereiches schwarzes Loch von etwa so der Größenordnung wie dem in M87, von dem wir da sprechen. Und zwar ist es eine Frage, die Hauke uns gestellt hat. Er fragt sich, was denn wäre, wenn wir ein supermassereiches schwarzes Loch nehmen von, sagen wir, einer Milliarde Sonnenmassen und dieses Ding mit einem ebenso gewaltigen Berg Antimaterie kollidieren lassen, ob das schwarze Loch dann einfach weg wäre.
1: Also wenn du Hauke, das schwarze Loch nimmst, nicht nicht aus dem Kreuz heben, ja. Ja, na <lacht> ja, was passiert? Ich habe keine Ahnung.
0: Die Vorstellung allein ist ja, also wäre das schwarze Loch einfach weg? Nein. Kaboom! Es wäre natürlich nicht die, Mater
1: also das schwarze Loch. Äh, es wäre nachher zwei Milliarden Sonnenmassen groß, glaube ich.
0: Mit der Antimaterie. Ja. Mmh. Ach so, du meinst, dass die, die Antimaterie dann auch… Da, quasi
1: was heißt kollidieren? Ich meine, der eigene Horizont ist ja nichts, das ist ja kein physisches Ding. Das heißt, im Wesentlichen hast du sehr viel Antimaterie über den eigenen Horizont und was immer die Antimaterie da drin macht, die hat immer noch die Masse, die ist ja keine Antimasse, sondern nur Anti Und Wenn die mit der Materie, die da vielleicht drin ist, dann nicht zur Strahlung wird, dann ist es halt Strahlung, aber die kommt sowieso nicht raus. Das heißt, du hast nachher einfach doppelt so viel Masse hinter dem eigenen Horizont wie vorher. Ja, als also meine These das, ohne mich wenn ich, auszukennen. Wenn,
0: wenn du das wenn du das schwarze Loch so langsam fütterst, ne? Ja. Aber was ist wenn du das ganze, also hm, das stimmt, das habe ich jetzt nicht bedacht, dass ja natürlich die gleiche Menge an Antimaterie auch ein schwarzes Loch wäre.
1: Genau. Hm, das macht jetzt
0: meine Antwort ein bisschen ein bisschen zunichte, <lacht> weil ich habe mir also ich hätte mir gedacht, na ja, es annihiliert sich mit der Antimaterie und es gibt einen Riesen-Mega-Wahnsinns-Wumms, wie, wie du das so schön Naja, wenn
1: zwei schwarze Löcher mit je einer Milliarde Sonnenmassen kollidieren, dann gibt es eh riesen-Mega-Wumms. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt, sowieso. dass die sich auslöschen. weil
0: Naja, bei, bei, also bei Materie und Antimaterie, wenn, wenn Dinge, wenn, wenn sehr große Dinge, egal ob sie schwarze Löcher sind oder einfach nur Sterne zum Beispiel, ja, wenn sehr große Dinge miteinander zusammenstoßen, dann gibt es sowieso eine Mega-Explosion. Ja, und im Fall von der Antimaterie und der Materie ist es halt so, dass dann halt alle Materie, all das Material in Energie umgewandelt wird und nicht nur ein kleiner Teil, wie es beim Zusammenstoß von normaler Materie der Fall ist, da wird dann halt ein Teil davon in Energie umgewandelt. Ja. Bei der Antimaterie und Materie wird die ganze, das ganze Zeug in Energie umgewandelt.
1: Du wirst bald Leute fragen, die sich auskennen mit der Mathematik von schwarzen Löchern, weil, wie gesagt, du hast ja dann irgendwie Materie, die Antimaterie geht hinter dein eigenes Horizont und löscht sich dann vielleicht auch mit der Materie hinter dein eigenes Horizont aus, aber die Energie bleibt dann trotzdem drinnen. Ob ob jetzt die Energie oder Materie oder was auch immer im schwarzen Loch hinter meinem eigenes so Horizont ist ja wurscht. Also ich glaube...
0: Dass die trotzdem nicht raus könnte ja. und dass du dann halt einfach ein 2 ein Milliarden Sonnenmassen großes ja. schwarzes Loch hättest.
1: Weil, wie gesagt, die, die Gravitation gilt ja für Materie und Antimaterie genau.
0: Naja, Leicht. ich meine, zum Thema, man sollte da jemanden fragen, der sich <lacht> auskennt. Äh, Gibt es jemanden, der sich mit Antimaterie, schwarzen Löchern auskennt? Wahrscheinlich. <lacht> Weil du musst ja mal schaffen, einen ein Milliarden Sonnenmassenberg Antimaterie zusammenzubekommen.
1: Ja, ich glaub, man kann es irgendwie auch theoretisch. Ich meine, brauchst du nur der entsprechenden Gleichung im Plus durch ein Minus ersetzen? <lacht> Vermutlich ist die Mathematik komplizierter, aber ich glaube, dass man es zumindest in der Theorie, kann man das schon rechnen.
0: Naja, genauso wie es Antimaterie-Sterne gäbe, gäbe es natürlich antimaterie-schwarze Löcher, aber wie kommst du dahin? Wie kommst ja. du zu einem antimaterie-schwarzen Loch von einer Milliarde
1: Sonnenmassen? Ja, gar nicht, wahrscheinlich, oder? Eben.
0: <lacht> Na wo? Also es gibt ja irgendwie kaum noch Antimaterie, also zumindest keine freie Antimaterie im Universum. Das ist ja gerade der Grund, warum es Materie noch gibt. <lacht> der Grund, warum es uns gibt, ist der, dass es keine Milliarden Sonnenmassen, Haufen an Antimaterie da draußen mehr gibt. Ja,
1: Ja, also übrigens äh, googeln kann man das Thema nicht, zumindest nicht auf die Schnelle, weil wenn du Antimatter Black Hole googelst, kriegst du irgendwie zehn Seiten Google-Ergebnisse, die sich alle auf irgendwelche äh, E-Zigaretten-Liquids beziehen. Weil es da anscheinend <lacht> irgendwie eine, eine Antimatter-Liquids gibt und die irgendwie zu einer Marke Black Hole gehören oder sowas. Mhm. Die haben auch Deuterium, Helium, was, Neutrino. Mal was man da alles irgendwie rauchen kann oder dampfen kann in dem Fall. Ja, egal, kommt ein anderes Thema. Aber ich bin vielleicht, vielleicht finde ich, ich glaube ja irgendwie. Ja, theoretische Physik oder Mathematik, begabte Hörerschaft, die uns das ausrechnen kann oder weiß, wer schon mal ausgerechnet hat oder irgendwie auf die fünfte Seite von Google schauen, wo dann die Physikergebnisse kommen. Äh, ja, vielleicht weiß das wer, aber meine, meine Vermutung ist, da passiert jetzt nichts, was nicht auch passieren würde, wenn zwei normale schwarze Löcher kollidieren.
0: Weil es einfach quasi normale, weil es von außen betrachtet, ein normales schwarzes Loch wäre. Das ist ja, ja. die Definition
1: von schwarzem Loch. Hm. Das hat hm. ja quasi. Meine oh ja, mein schwarze Löcher haben eine elektrische Ladung, das stimmt auch wieder. Das ist eine der drei Eigenschaften, die sie haben können. Drehimpuls, Masse, Ladung. Mhm.
0: Hm. Ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass die Energie, die dabei frei wird, also sowas von unfassbar ist. Ich habe es mir kurz ausgerechnet, mit wenn man ein Kilo Materie mit einem Kilo Antimaterie zusammenbringen würde.
1: Das ist zwei Kilo Energie.
0: <lacht> ja, zwei Kilo Energie. Nur ist das halt sehr viel. <lacht> 50 Milliarden Kilowattstunden
1: mhm. ja,
0: kriegt man aus einem Kilo Antimaterie. Das
1: reicht der Zeit lang.
0: Damit könnte ich, wenn ich richtig gerechnet habe, mein Planetarium für 11,5 Millionen Jahre durchgehend <lacht> betreiben.
1: Da kannst du es in Echtzeit laufen lassen.
0: Nur mit einem Kilo. <lacht> das wäre cool. Also, ja. Viel. Aber es stimmt natürlich, dass wenn das Ganze schon in dem Schwarzen Loch drinnen ist, dann kann da die Energie dann also wahrscheinlich gar nicht in dem Sinne raus, dass es zu einer Explosion kommt. Es gäbe natürlich jede Menge Gravitationswellen.
1: Mhm. Wir haben keine Ahnung, <lacht> das ist die <lacht> <lacht> Das stimmt. Aber da passt jetzt dann sehr schön die Science-Fiction-Rubrik dazu.
0: Na, bin ich froh. <lacht> Denn
1: in dieser Folge von Science Frames geht es auch um schwarze Löcher. Es geht ganz zentral um schwarze Löcher. Na, schau. Und gut. Das passt. Es geht auch um eine Aufforderung an die Hörerschaft. Aber das hören wir uns an mit Evi und zwar jetzt. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi. Hallo. Was gibt's heute?
2: Heute habe ich einen Aufruf. Also ich habe mir wieder Nachrichten bekommen von Hörern und Hörerinnen, die sich einen Film. Unbedingt wünschen, dass wir den einmal besprechen in Science Frames und ich habe mich bis jetzt ein, ein bisschen dagegen gesträubt, weil es äh, zu dem Film schon sehr viel Science gibt und er ähm, ist also ein bisschen ein Paradebeispiel eigentlich ist für gute Science in Science Fiction Filmen.
1: Deep Impact oder Armageddon. Armageddon, <lacht> ja. das muss Armageddon ja, sein.
2: Ja. Äh, ja, ja, fast ja. Oder Sunshine oder nein, Dekor, oder? Das ist doch dein Lieblingsfilm. Ja,
1: ja nein, der Armageddon und Dekor, das ist einer von beiden, muss es sein, wenn es um ein Paradebeispiel für Science geht.
2: Nein, jetzt muss ich dich enttäuschen. Schade. Ja, und zwar, nein, es ist nämlich interstellar.
1: Ja, das ist auch. Ja, obwohl auch da wird es äh, Leute geben, die sagen, dass es alles ganz grauenhaft ist und mit Wissenschaft nichts zu tun hat. Also ich kenne Leute, die das sagen.
2: Ja, dann dürfen sich diese Leute jetzt dann auch gleich beteiligen, weil ich habe mir nämlich überlegt, weil es ja sehr viel ähm, schon eben zu dem Film gibt, was jetzt eben Designs ähm, betrifft, äh, hinter Interstellar, äh, dass wir uns den doch zusammen anschauen wollen mhm. ähm, oder können. Also es ist, sind alle herzlich eingeladen, ähm, sich den Film auch anzusehen und dann uns ihre Fragen, Kommentare zu schicken. Und ähm, ich würde den dann ganz gerne in der nächsten oder übernächsten Folge dann zusammen quasi besprechen oder die Fragen beantworten.
1: Ja, das klingt nach einer guten Idee. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute da tatsächlich Interstellar für einen unwissenschaftlichen Film halten. Wahrscheinlich gar nicht mal so viele, weil das kann man dem Film nicht absprechen, dass er sich nicht mit Wissenschaft beschäftigt hat. Aber ich kenne tatsächlich Leute, die Interstellar für einen ganz grauenhaften Film halten. Ja, nicht näher genannte, befreundete Podcaster. Das. Ah, okay. <lacht> Vielleicht geht's ja zu, wollen sich auch äußern. Aber ja, ich bin gespannt. Ich habe Interstellar gesehen natürlich. Ich habe mhm. auch eine Meinung zu dem Film. Aber die tue ich jetzt nicht kund, weil das soll genau. jetzt noch nicht passieren. Ich genau. bin gespannt, was die Hörerschaft dazu sagt. Genau,
2: also ich werde meine Meinung jetzt auch noch nicht äh, kundtun und werde jetzt auch gar nicht mehr darauf eingehen, auf die anderen näheren Podcaster, die den vielleicht nicht so gut finden <lacht> oder warum er vielleicht doch gut ist. Ja, sollen alle ähm, sehr gerne ähm, sich aufgefordert fühlen, ähm, da ihren Beitrag. Auch wenn Ihnen etwas aufgefallen ist, wo ähm, eine bestimmte wissenschaftliche Aspekt sehr gut oder vielleicht auch sehr schlecht behandelt wurde, ähm, kann doch gerne Beispiele uns schicken und dann schauen wir uns das gerne an. Der Berater war ja Kipps. Thorn, der ein sehr guter und sehr renommierter Physiker ist, also ein Wissenschaftler, der da ja beteiligt war an dem Film.
1: Auch den Nobelpreis bekommen.
2: Ja, eben, eben. Ja.
1: Also nicht für den Film, aber für, für seine Arbeit
2: für seine Arbeit genau, ja. Also, der ist äh, schon renommiert, kann man sagen, ja. Sie sind ja dann auch ähm, durchaus auch äh, sogar bei Paper entstanden, mehr oder weniger im Kielwasser dieses Films, ja. Also, da sieht man auch so ein bisschen, wie sich halt, ähm, ja, vielleicht die Filmindustrie und die Wissenschaft auch, auch gegenseitig befruchten können, dass vielleicht dann eben auch äh, neue Sachen oder neue Erkenntnisse rauskommen. Und wenn ihr eben solche Beispiele kennt oder wisst, dann, ähm, ja, würde ich mich da freuen, wenn da äh, sich rege Beteiligung ergibt.
1: Ja, also dann, ja, schaut euch den Film an, wenn ihr noch nicht gesehen habt oder schaut euch ihn noch mal an, wenn ihr ihn schon länger nicht mehr gesehen habt und ja, schreibt auf, was ihr uns mitteilen wollt über den Film, was euch gestört hat, was gut war, was toll war. Oder, wenn ihr konkrete wissenschaftliche Fragen habt zum Film. Ja, dann tun wir unser Bestes, sie zu beantworten. bin gespannt, was kommt.
2: Der Film bietet ja, finde ich, sehr viele Aspekte, die man sich ansehen kann. Also es ist ja einerseits die Erde, die verlassen werden muss. Ja, gibt es neue Heimaten in anderen Systemen, anderen Galaxien? Wenn naja, ja, können wir die finden? Wie können wir die finden? Ja, wie realistisch ist das? Da gibt es, glaube ich, sehr viele Fragen. Oder sehr viele Perspektiven, von denen man sich dem Film nähern kann, ja. Ja, vielleicht auch noch, also wenn sich jemand den Film jetzt ansieht, wir hatten ja schon vor kurzem 2001 ja mal besprochen, ja, vielleicht den Film ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch was so die Musik betrifft bei Interstellar oder manche Sachen, ob da sich vielleicht auch ein paar Parallelen oder Ähnlichkeiten zu so 2001 finden.
1: Ich weiß was, aber ich sag's nicht.
2: Nein, sag's es nicht. Wir wollen ihn hier noch nicht besprechen.
1: Okay, gut. Schickt uns eure Kommentare per E-Mail, wie üblich, entweder an fragen. .at oder an hello @dasuniversum at dasuniversum.at. Ihr könnt sehr gerne auch die Telegram-Gruppe benutzen. Da wird auch gern über alles Mögliche diskutiert und gern auch über Science Fiction diskutiert. Wie ihr in die Telegram-Gruppe kommt, das steht auch in den Shownotes. Ist nicht sonderlich kompliziert, man muss nur auf den Link klicken, bis ihr keine Aufnahmsprüfung absolvieren. Da gibt es über 1000 Menschen in der Gruppe und mit denen könnt ihr gerne quatschen über alles mögliche, aber auch über Science Fiction und aus den E-Mails und aus der Telegram-Gruppe wird Evi dann nehme ich an, die diversen Kommentare rausholen für die Besprechung dann beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal.
2: Ja, genau. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja, dann freuen ist das. Schon. Und ich bin auch gespannt, was rauskommt. Ich muss mir auch nochmal in Ruhe anschauen, Interstellar, mal gucken, ob ich ihn dann anders finde als beim ersten Mal schauen.
2: Ja, ich bin schon gespannt.
1: Na, dann wünschen wir beide frohes Schauen, nehme ich an, und freuen uns auf das, was ihr uns zu sagen habt zu dem Film. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, na, das war jetzt da mal eine faule Folge von Science Trades, oder? <lacht> naja, ja,
1: eigentlich ist es mehr Arbeit, weil du musst ja dann am Ende müssen wir die ganzen Feedback-Sachen der Hörerschaft inkludieren. Hast du Interstellar gesehen?
0: Ich habe es gesehen, ja.
1: Ja, aber noch deine Meinung nicht kundgeben, das kommt dann auch nicht gesammelt. <lacht> aber es geht um schwarze Löcher.
0: Ich werde mir vielleicht vielleicht äh, nochmal anschauen ja. fürs nächste Mal, wenn ich die Zeit dafür finde, in den verrückten nächsten zwei Wochen, aber...
1: Ja, das kann man auf jeden ähm, Fall machen, nochmal anschauen, also...
0: Ja, ich kann mich, also ich glaube, er hat mir gut gefallen. Aber es ist auch schon wieder ein Zeitel her. Ja, ich ja, habe nicht so ein gutes Gedächtnis insofern.
1: Das glaube ich, schon gemacht. Ja, mhm. ja. und da, weil wir es bei Science Frames nicht gesagt haben, also alle eure Kommentare zu Interstellar und was ihr sonst noch so ähm, dazu zu sagen habt, Fragen, die ihr uns stellen wollt über wenn, was wäre, wenn das ein Antimaterie-Schwarzes Loch wäre in Interstellar? Würde, der, würde das immer noch so funktionieren im Film, oder nicht? Nein, was ihr immer wissen wollt, schickt uns das bitte, und zwar bis zum 11. Juni. Weil dann kommt es noch rechtzeitig in die Sendung, dass wir es besprechen können. 11. Juni ist ein Sonntag. Wenn ihr uns bis dahin die entsprechenden Kommentare zukommen lasst, dann kann Ife das noch ausreichend auswerten, damit wir...
0: Ja, aber Moment, die nächste Sendung ist doch schon am 6. Ja, da, da ist eine
1: dazwischen, weil Interstellar ist ein langer Film, haben wir gesagt, da machen wir irgendwie zwei Wochen ah, Zeit dazwischen.
0: Ah, okay, okay. Also
1: die Interstellar-Nachbesprechungsfolge wird in vier Wochen sein und in zwei Wochen gibt es irgendwas anderes. Alles klar. Und bis zum 11. Juni eure Kommentare. Ja, ich bin gespannt. Ich werde mir vielleicht auch nochmal anschauen, Interstellar, weil... Ist auf jeden Fall ein Film, egal was man davon hält, man kann ihn auf jeden Fall, ist auf jeden Fall unterhaltsam. So viel, so viel sage ich von meiner Meinung. Ja. So unterhaltsam ist er. Man kann ihn sich anschauen, ohne dass man sich arg langweilen muss. Und
0: naja, man kann am Anfang ein bisschen vorspulen. <lacht> ich finde, er ist am Anfang ein bisschen, ein bisschen langatmig. Aber es ist irgendwie auch nichts ganz so wichtig, was da am Anfang passiert. Bevor ja, man, man sich denkt, boah, fahrt, ich höre auf. So, Spult es lieber ein bisschen vor am Anfang und dann ja, wird es gut.
1: <lacht> Na, schau mal, was die Hörerschaft zu sagen hat zu Interstellar und ja, sind wir gespannt. Äh, was gibt's an Veranstaltungen? Wir haben ja schon in der letzten Folge festgestellt, dass wir viel zu tun haben. Heute ist äh, zumindest wenn die Hörerschaft das hört, am Tag der Veröffentlichung, der 23. Mai. Und die nächste Folge wird erscheinen am 6. Juni. Was hast du dazwischen so zu tun?
0: So, was habe ich da dazwischen zu tun? Wo, wenn ihr das ja heute hört. <lacht> Bin ich gerade entweder in einer Schule in Frankfurt oder auch schon im ICE auf dem Weg nach Hause. <lacht> Und ähm, ja, ah, dann, das Wochenende drauf, also jetzt kommendes Wochenende, habe ich die Ehre, am wunderbaren Mörs Festival zu Gast Mörs. zu sein.
1: Was ist das Mörs Festival?
0: Das Mörs Festival ist ein Festival in Mörs. Ah, okay. Ja, gut, das ist in der Nähe von Duisburg. Und das ist ein cooles Festival, also musik Festival und... Du, du spielst ähm, Ukulele. <lacht> ich spiele den Weltraum. Ja, und irgendwie finde ich cool. Die wollten halt einfach auch mal ein bisschen was anderes als halt ja. nur Musik. Und äh, Kunst und Wissenschaft passen ja hervorragend zusammen. Und drum ja, finde ich das eine sehr gute Idee. Und ich werde am Sonntag und am Montag dabei sein. Und wir machen jeweils... Zur vollen Stunde ab 18 Uhr, glaube ich. Oder am Sonntag sogar schon, nein, am Montag sogar schon früher. Am Sonntag fängt es später an. Am Sonntag ab 18 Uhr und am Montag, glaube ich, sogar schon ab 16 Uhr. Müsste ich nochmal genau schauen.
1: Ja, es klingt ja. interessant. habe wird noch nichts gesagt, das Mörs-Festival. Aber sie haben eine Session, eine Band, ich das, der Programmpunkt heißt Scatter the Atoms that Remain. Okay, das ist anscheinend irgendwie eine Musikgruppe. Scatter die Atoms that <lacht> Remain. Das passt ja auch zum schwarzen Loch Thema und Jets im Wesentlichen. Totally, mal fragen yeah. Und dann gibt es auch noch eine Programmpunkt, der heißt Das Kondensat plus Liz Kosak. Und die führen auf, spielen, was auch immer, etwas, das andere Planeten heißt.
0: Mm -hmm.
1: Also Das klingt alles sehr, sehr vielversprechend.
0: Ob Sie wissen, dass Planeten nur um die Sonne kreisen dürfen?
1: Keine Ahnung. <lacht> Und im Logo vom Mörs Festival ist ein schönes, ist was ist Mond. das, ein H-Alpha oder, oder ja. Röntgenbild der Sonne?
0: Oh. Auf der Webseite ist ja. der Mond.
1: Nein, auf meiner Webseite ist die Sonne. Nein, Echt? Nein.
0: Oh. Na, vielleicht kommt da immer ein
1: anderes. 52es Festival, da ist, das ist, ein, also nach allem, was ich weiß, ist das die Sonne. Kann ich jetzt irgendwie so, so, so viel weiß ich über beobachtende Astronomie, dass das die Sonne ist. Definitiv. Das
0: muss ich gleich nochmal schauen. Wo ist das denn? Wo, wo?
1: Mörs-festival.de. Ja. Ah, ja.
0: ah ja. ja. das ist natürlich. Wieso? Habe ich mir eingebildet, dass der das
1: Mond keine ist? Keine Ahnung, aber <lacht> das ist Vielleicht habe ich
0: irgendwo anders auf irgendeiner <lacht> Ankündigung den Mond gesehen. Keine ja. Ahnung. Nein, das ist natürlich, natürlich unser Feuerball.
1: Gut, also du bist beim Mörs-Festival. Also sonst noch was?
0: Äh, e, was noch? Dann komme ich wieder zurück und Schule, Schule. Ah, und am, am Sonntag drauf, am 4. Juni, da bin ich in Wien im 5. Bezirk im Einsiedlerpark mit den Kinderfreunden Margareten und mache mal ein paar Vorstellungen. Also wenn ihr in Wien und Umgebung seid, dann kommt vorbei am 4. Juni nachmittags im Einsiedlerpark.
1: Ja, das klingt doch gut. Ich bin, wie gesagt, wieder viel, fahr viel durch die Gegend, so wie in den letzten zwei Wochen auch schon. Jetzt gerade, wo das hier erscheint, bin ich überraschenderweise, ah, naja, ich bin vielleicht fast noch zu Hause. Heute Mittag werde ich schon wieder losfahren, nämlich nach Tegernbach, was offensichtlich in Oberösterreich ist. In der Hofbühne Tegernbach werden wir Planet B spielen. Danach am Tag darauf am 24. Mai in Spielberg äh, Planet B mit den Science Busters am 25. Mai in Wildon, Schlossbergbühne äh, Planet B mit den Science Busters am 26. Äh, mit den, Planet B mit den Science Busters in Wien im Stadtsaal. Dann ist Pfingsten da mache ich nichts, wie es ausschaut. Oder dann ist ich keinen Termin. Und ähm, dann bin ich am 2. Juni im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Wieder Science-Master-Show. Danach gibt es zwei oder drei Shows in München. Auf jeden Fall gibt Shows am 3. und 4. Juni im Lustspielhaus und eventuell noch eine am 5. Das hängt davon ab, wie viele äh, Karten vorher verkauft werden. Ob dann noch quasi Bedarf für eine dritte ist oder nicht. Und dann kommt eh schon bald, der Juli. Da habe ich es fast schon ja, geschafft. Kauft
0: euch dort noch Karten dafür, dann muss der Florian <lacht> noch mehr arbeiten. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> ja, kauft euch Karten, wenn ihr in München gerne unsere Show sehen wollt. ja Dafür spielen wir sie, dass sie gesehen wird. Ja, das waren meine Veranstaltungen. Ja, ich bin in äh, Oberösterreich, Steiermark, Wien, Niederösterreich und München. Klingt gut. Alle Infos in den Shownotes.
0: Ja, und dann bedanken wir uns nochmal bei euch.
1: Ja. Wir können zwar keinen Namen verlesen, weil, wie doch. gesagt. Ach doch, kam kam was rein in der Stunde, seit wir die letzte aufgenommen haben?
0: Nein, ich habe in weiser Voraussicht die Hälfte der Namen äh, euch vorenthalten ah, und für diese Folge <lacht> Ich habe einfach, also vorher waren alle Leute, die noch im April waren, die noch im April gespendet haben und jetzt kommen alle Leute, die schon in der ersten Maiwoche gespendet ja, haben.
1: Aber weißt du, wenn, das, wenn das jetzt die Leute die das gehört haben, du, jetzt liest die blöde ruft meinen Namen nicht vor, ich kündige das sofort, ja, wahrscheinlich in <lacht> ja, den letzten zwei Wochen irgendwie lauter Abo-Kündigungen bekommen.
2: Oh,
0: seid nicht beleidigt. <lacht> Ihr kommt alle dran, früher oder später. Wir bedanken uns. Wie immer, ganz, ganz herzlich bei den edlen Spendern und Spenderinnen. Ihr unterstützt uns und sonst niemand, also finanziell. Und seit dem letzten Mal haben uns über PayPal wieder ein paar Menschen unterstützt. Und zwar nämlich Johannes, der sagt, er hat vor einem Jahrzehnt Himmelsmechanik an der Sternwarte studiert. Hannes? Johannes.
1: Johannes. Ich kenne ich kenn einen Johannes, der vor einem ja, vor einem Jahrzehnt, weiß ich nicht, vor einem Jahrzehnt war 2013, da war ich schon in Deutschland, da kann ich es nicht sagen. Aber ich kannte ein paar... Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Vor, also ein Jahrzehnt vor uns. Ach so. Nicht vor zehn Jahren so, jetzt, okay. sondern ja,
1: Dann weiß ich's ein nicht.
0: Jahrzehnt vorher, vor uns.
1: Möglich, das ist da <lacht> kann gut sein.
0: Hm, ich hm. weiß nicht, Johannes. Sag noch mal Bescheid, ob wir dich irgendwie schon mal gesehen haben. Wurdest du
1: oft wie ein... Äh, die ein belegtes Brot bezeichnet?
0: Ah, nein, es ist nicht, das ist nicht der okay, ähm, Johannes, nein.
1: Okay, gut, okay, gut, dann weiß ich es nicht. Zumindest
0: hat er einen anderen Nachnamen. Okay. Ja, äh, es geht weiter. Danke Norbert, danke Ulrich und auch herzlichen Dank an Manfred. Danke auch für die nette May the Fourth be with you Nachricht. Ja,
1: die müssen es eigentlich fast vorlesen.
0: Uh, soll ich dir das vorlesen? Yep. Mano, da muss ich jetzt erst in das E-Mail hinein. A Moment. long time
1: ago in a galaxy far, far away donation to the universe strikes back. It is a dark time for the unknowing. Also the starship has been destroyed. <lacht> Universes news haven't driven The audience from their hidden caves and taught them about the galaxy evading the news have
0: driven the audience <laughs> from their hidden caves.
1: And taught them about the galaxy evading the dreaded astronomical mm,
0: resistance. resistance. Man.
1: A group of keen listeners led by Ruth Freistetter have established a new well known base near the remote Danube of Austria. May the Force be with you. Danke und liebe Grüße. Ja, auch liebe Grüße zurück, auch wenn ich, ich muss das noch nochmal sagen, mich natürlich sehr über diese großzügige Spende freue. Aber der 4. Mai ist der Gedenktag des heiligen Florian und nicht der Star Wars Tag.
2: <lacht> ah,
0: wie schön immer alles zusammenpasst. Und dann gibt es noch ein paar äh, Steady und patreon Neue Abonnenten und Abonnentinnen, ganz herzlichen Dank an Jule, Norbert, Matthias, uh, Manfred, entschuldigung, Matthias nicht dabei diesmal <lacht> und Andreas.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank an euch.
1: Ja, dann haben wir auch diese Folge hinter uns gebracht, oder?
0: Erfolgreich rumgebogen, ja. Äh, ich glaube schon. Ja, passt. Ist sehr gut. Äh, dann habt eine schöne Zeit und wir hören uns ja bald wieder. Für uns nicht ganz so bald wie für euch.
1: Aber wir hören <lacht> uns im Juni wieder.
0: Genau, und vielleicht haben wir euch ja bei der einen oder anderen Veranstaltung in der Zwischenzeit auch schon äh, kennengelernt. Und wenn nicht, bis zum nächsten Mal. Bis macht's es gut. Macht es gut. Tschüss. Bye.